2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast hype consacré à la MLB. Alors on revient après quelques semaines, hein. on a digéré un peu tout ce qui s'est passé au niveau de la saison et on va vous parler de pas mal de choses et pour ce faire je vais être comme d'habitude accompagné par deux spécialistes, hein, deux consultants
1: que vous connaissez
2: bien, qu'on va saluer tous ensemble. Donc salut Martin.
1: Salut Brema, salut à tous et bien ravi de revenir sur ce podcast MLB, il y a pas mal de choses à dire.
2: Exactement, et ravi de t'avoir parmi nous. Et également, salut Gaëtan.
0: Salut Brahma, salut Martin, salut à tout le monde. Euh, bah effectivement, même si euh, la MLB est au point mort euh, actuellement pour différentes raisons, euh, l'actu, elle est, elle, euh, assez vivante.
2: Exactement, et on va pouvoir en parler tout de suite, juste avant de commencer, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, Hype Sports Media Twitter, Instagram, Facebook, Hype Sports Media Apple Podcasts, Spotify et Deezer. On vous attend, abonnez-vous. Et ben, on va y aller. C'est parti. Et donc, pour commencer, en fait, on va commencer par quelque chose qui intéresse forcément ben, tous les fans des franchises MLB, c'est la Free Agency. La Free Agency qui a eu quand même pas mal de mouvements, des mouvements assez intéressants, des gros mouvements, des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc on va vous résumer un peu tout ceci euh, dans cette parenthèse FA. Et qui de mieux que Martin pour euh, commencer ce, ce gros travail un peu de ça, pour nous, euh, voilà, nous parler un peu de cette FA, bah, ce qui s'est passé avant l'événement dont on va parler un peu après et euh, voilà, quelles, quelles sont les premières notes, on va dire, entre guillemets, vous savez, les early notes, comme on dit, les early grades, comme on dit aux états unis les premières notes qu'on peut accorder aux franchises MLB.
1: Ben, écoute, ce qu'on peut dire, c'est que les propriétaires ont décidé de se mettre rapidement au, au travail et ont sorti le chéquier très, très vite, parce qu'il y a eu pas mal d'argent qui, qui ont été distribués dans ce début de, de free agency. Euh, je pense qu'on est obligé de parler de ce contrat de Max Scherzer, euh, le futur euh, No Doubter uh, Hall of Famer euh, au premier tour euh, sans, sans, aucun, sans aucun doute euh, Max Scherzer, l'ancien des, des Nationals qui est passé par les Dodgers, qui a fait une superbe saison avec euh, une deuxième partie de saison avec LA euh, c'était le lanceur le plus demandé et, le plus... et on attendait avec impatience sa, sa destination et donc euh, il a surpris pas mal de monde hein, d'ailleurs euh, en rejoignant les, l'équipe des Mets ça va te faire plaisir mon cher, euh, ouais. <rire> mon, cher mon cher Ibrahima et ça, il va venir former avec Jacob de Grom. Euh, je pense, un hein, des meilleurs duos euh, de lanceurs depuis très très longtemps. Donc, Jusqu'en vraiment... juillet. Jusqu'en juillet, effectivement, <rire> avant, avant certaines blessures. Mais ça c'est, le, ça, c'est les regrets des fans des, des Yankees, mais ça, c'est un autre, un autre débat. Mais euh, pour revenir sur Mark Scherzer, il signe le plus gros contrat de, de l'histoire en termes d'annuel, euh, puisqu'il va toucher 43,33 millions de dollars par an donc c'est un contrat sur trois ans avec euh, les Mets, donc pour un total de 130 millions donc on voit que Steve Cohen a décidé hein, de tout de suite se mettre euh, au travail et il n'a pas chômé hein, puisqu'il a recruté également Starling Marté qui était le, le, le champ extérieur le plus convoité et le plus demandé euh, de, de cette free agency qui a fait une très très bonne saison euh, un peu dans, dans l'ombre j'ai envie de dire entre Miami et, euh, et, et Auckland c'était le meilleur voleur de base euh, de, de la MLB, hein, une, machine sur, une machine à monter sur base donc euh, très, très, un profil très très intéressant euh, il a signé pour 4 ans et 78 millions, donc plutôt euh, intéressant. Et les Mets ont aussi offert deux autres joueurs de, euh, de compléments, mais plutôt intéressant. Euh, Marc Cagna, qui peut jouer un peu partout, donc c'est très très, très, très bon coup. Et également, Eduardo Escobar, lui aussi, qui est un peu un couteau suisse, qui peut jouer un peu partout. Donc, euh, des recrutements, pour une fois, j'ai envie de dire, intelligents du côté des, du côté des Mets. Et euh, c'est plutôt bien joué. Et puis, on va rester dans les équipes qui ont... Qui ont sorti le gros chéquier, il y a les, l'équipe des Rangers, donc de, de Texas, les Texas Rangers, qui ont sorti le gros chéquier en offrant 325 millions de dollars sur 10 ans à Corey Seager, l'arrêt-court euh, des Dodgers, qui rejoint donc le Arlington au, au Texas. Et il est accompagné par Marcus Simien qui lui a accepté un contrat de 175 millions sur 7 ans avec cette équipe des des, des Rangers, qui donc euh, frappe un grand coup en recrutant deux des joueurs les plus convoités de de cette free agency, donc Marcus Simen qui a fini troisième euh, au classement de, de MVP il me semble, donc, vraiment très, 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 très intéressant. Et Corey Ziegler, qui est l'un des, des meilleurs arrêts courts de toute, la, de toute la MLB. Donc, vraiment des bons coups du côté des Rangers qui passent la seconde dans leur reconstruction et qui vont essayer d'aller rejoindre Seattle euh, et les Angels dans la, la chasse aux Astros pour le titre de l'American League. West, ils sont également offerts un hein, des lanceurs très intéressants, John Gray. Euh, qui quitte enfin euh, Colorado qui rejoint une, une, une j'ai envie de dire euh, la terre ferme euh, en rejoignant euh, les Rangers parce qu'on rappelle hein, du coup les, la vie pour un lanceur du côté des Rockies c'est assez difficile puisque bah on rappelle ils, leur stade est situé en altitude donc euh, les vols les balles volent plus facilement donc voilà très 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 intéressant cette signature et ces ces petits coups euh, des Rangers et puis, euh, moi, j'aime bien aussi, euh, je ne sais pas si Gaëtan, est d'accord avec moi, euh, ce que font les Cubs. Euh, ils ont recruté Marcus Troman, donc euh, lui aussi, le, je pense, peut-être le deuxième lanceur le plus demandé, et Clint Frazier, l'ancien des Yankees. Donc, c'est vraiment des coups intéressants, euh, Gaëtan. Euh, ça montre que le, les Cubs, ils ont peut-être été en mode reconstruction euh, euh, cet, cet, cet été, mais euh, ils ont décidé de ne pas tanker complètement quoi, avec ces deux recrues.
0: Oui, bah en fait, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a des moves qui ont un petit peu... Euh... Euh, surpris parce que on, on pensait des équipes parties pour, euh, alors parties pour les Cubs dans, dans quelques années de reconstruction où les Texas Rangers englués dans une reconstruction qui n'avançait pas et au final euh, ben on voit les équipes bouger pour euh, euh, revenir au top. Euh, assez euh, rapidement. C'est-à-dire que euh, les Texas Rangers, euh, c'est vrai qu'on on, on, on a fait, euh, on en a parlé un petit peu euh, sur Hype ou sur The Strikeout, mais euh, on se disait que les partisans allaient souffrir encore quelques années. Et puis là, ils lancent un signal qui est tout autre. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être les, 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 les forces en présence au niveau de leur division euh, vont peut-être changer euh, très rapidement dans les années à venir. Et ils sentent qu'il y a une possibilité de... Euh, de faire quelque chose de très rapidement alors est-ce qu'il, est-ce qu'il bouge trop tôt ou pas ça c'est l'avenir qui nous le, qui le dira et les Cubs c'est vrai c'est pareil on ne s'y attendait pas tout comme on ne s'attendait pas à ce que Truman aille aux Cubs on, on le voyait plutôt peut-être aller chez un contender parce qu'il il sort de, d'excellentes saisons et il peut vraiment il aurait pu apporter à, à des grosses équipes le supplément pour aller chercher le, le titre euh, donc ça a un peu surpris quand même qu'il aille, qu'il aille aux Cubs Voilà, c'est assez euh, étonnant. Et puis on on voit finalement, il y a beaucoup d'équipes pour la division que je suis en particulier, qui est la division euh, de l'américaine dans l'est. On voit que les équipes euh, attendent la fin du lockout pour euh, bouger à nouveau les Blue Jays, les Red Sox, les Yankees. Euh, Il y a beaucoup d'équipes qui veulent gagner dès 2022. Euh, donc ça risque de rendre le, 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 tous ces mouvements de trade et de, de free agency assez intéressants quand le lockout va se, se terminer.
1: Oui, c'est vrai que c'est vraiment l'interrogation, c'est ce lockout, hein. mais on y reviendra tout à l'heure euh, plus, plus en détail. Et puis moi, j'aimerais finir, si tu me le permets, Ibrahima, par deux petites, deux petites équipes qui méritent d'être citées. Il y, a, il y a les Blue Jays qui ont fait un très bon travail puisqu'ils ont d'abord prolongé José Berrios, euh, leur recrue phare de l'été qui est un des lanceurs les plus sous côté de la, de la MLB et ils sont aussi également offerts les services de Kevin Gossman qui est vraiment la belle histoire de, de ces dernières années qui a complètement ressuscité sa carrière du côté de, de San Francisco euh, et qui donc a signé pour, pour 5 ans et 110 millions ils ont également pris euh, Yimi euh, Garcia, l'ancien closer des Marlins, c'est, qui a fait un petit stop par les, par les Astros, donc deux petites, deux petites additions plutôt intéressantes, plus Ross et Berrios. Donc. Et puis il y a également les, les Angels qui, qui, se mettent au, qui se mettent au travail au niveau du, du pitching, c'est vraiment ce qu'on leur, ce qu'on leur demandait depuis, depuis des années et des années. Ils, ils tentent le coup et le pari avec Noah Syndergaard, euh, l'ancien lanceur des Mets, qui a été blessé deux ans consécutivement et qui a signé quand même pour 21 millions la saison. Donc c'est vraiment un, un gros gamble, hein, comme ils disent euh, là-bas. Un gros pari en effet. Ouais. Exactement. Et puis ils ont réussi à garder les, et garder les services de Rezei Iglesias, euh, qui est l'un des meilleurs euh, closers de, de la ligue. Ils l'ont signé pour 4 ans. Ils sont également offerts à Michael Lorenzen, qui est un très très bon releveur. Donc du bon travail du côté des Angels pour une fois. Et puis, je vais terminer par une motion honorable pour nos amis, les, les Giants, qui sont déjà reconstitués leur, leur starting pitching en, en, en conservant Anthony Descalfani et Alex Wood, deux de leur pari de la saison dernière, et qui ont donc décidé de les, les conserver. Ils ont également offert les, les services d'Alex Cobb, le, le, le lanceur, l'ancien des, des Angels, qui est un peu passé, un peu passé partout. Donc euh, voilà, ils sont en train de, ils vont essayer de refaire le coup de, qu'ils ont fait en 2020, c'est-à-dire euh, euh, tenter des paris sur des joueurs dont personne ne veut quasiment et euh, les relancer pour essayer d'aller euh, embêter la, la superpuissance des Dodgers qui sont plutôt euh, silencieux pour, pour le moment. Ils ont réussi à conserver Chris Taylor Euh, qui était vraiment très très demandé sur cette euh, free agency, mais ils ont quand même déjà perdu Max Scherzer et Corey Seager, donc euh, on a hâte de voir ce que vont faire les Dodgers, comme l'a dit Gaëtan. Je pense que les grosses franchises comme euh, les Yankees, les Red Sox, les Astros, etc., attendent justement la fin du lockout pour euh, pouvoir faire des, des affaires.
2: C'est bien vrai, alors je crois que moi je vais tricher un peu, vous allez me corriger, mais euh, moi j'avais bien aimé euh, les moves que j'avais vu des Marlins, mais c'est peut-être pas de la free agency, mais plutôt des trades, donc vous allez me corriger, hein, parce que je me rappelle que j'avais vu le, le catcher, notamment euh, Jacob Stallings, go- euh, partir là-bas, Et je pense qu'il y avait Joey Wendell aussi, euh, oui. des Rays.
1: Bah, c'était, c'était, des, c'était des bons coups, mais comme, comme tu l'as dit, ce pas de la free agency, mais oui, ouais, c'est ça, m'en les, <rire> les, les, les Marlins ont, la, ont l'avantage d'avoir déjà une rotation qui est déjà de haute voltige, ils n'ont pas besoin de la, la toucher quasiment, avec beaucoup de jeunesse et de beaucoup de talent, donc au moins ils sont tranquilles de ce côté-là. Vraiment, le, la principale, euh, la principale euh, préoccupation des Marlins, c'était vraiment leur attaque et donc Jacob Stallings qui était un des très très bons receveurs de, de la Ligue et qui rejoint en provenance des Pirates donc c'est vraiment très intéressant, on va aussi voir ce que vont faire les, les Marlins au niveau de leur champ extérieur puisque c'est vraiment là que le bas blesse, ouais. ils, ont fait le, ils ont pris le pari d'Avisail Garcia sur la Free Agency qui n'est pas une foudre de guerre mais qui est un très bon, un bon, joueur, genre, allez, bon joueur de, de MLB donc on, va, on a hâte de voir ce, ce qu'ils vont faire dans, dans ce domaine puisqu'il bah, il reste quand même pas mal de monde hein, sur, cette, sur cette free agency il reste des euh, des Carlos Correa euh, des joueurs des joueurs encore des joueurs comme ça Nick Castellanos par exemple qui pourrait être parfait pour, pour cette équipe des Marlins Nick Castellanos donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a, aussi, il y a aussi des équipes qui font des petits coups un peu euh, en douce et qui, euh, qui sont très très intéressants je pense aussi également euh, Aux aux Mariners qui ont récupéré le le joueur des des San Diego Padres qui, évidemment, vient de me me quitter. Euh, Adam Frazier. Exactement. Voilà, exactement. C'est Adam Frazier qui a quitté San Diego un peu par la petite porte, mais qui était un très très bon joueur de MLB. Et c'est vraiment un très bon coup de la part des, des, des Mariners qui sont eux aussi sur la pente ascendante avec toute leur jeunesse qui arrive et beaucoup de talent.
0: Ah ben, ouais, avec Robiret qui arrive, euh, Fraser, euh, la, mm-hmm. la jeunesse, euh, des, mm. puis des, des joueurs qui sont un peu pillés dans, dans, dans cette équipe à voir si certains vont, vont partir ou pas. Mais euh, ouais, les cartes sont en train de se redistribuer dans la NL West. Euh, voilà, à bon, hâte de voir comment mm. vont bouger les Astros. Hâte de voir est-ce que les Athletics vont encore nous sortir un, un, un petit monébol pour euh, nous faire une équipe de, de, de guerriers. Mais, euh, ça, ça risque d'être, euh, alors j'espère qu'ils ne vont <rire> pas nous décevoir comme la, la, la NL East, mm. mais la L euh, West, euh, pour l'instant, elle peut promettre euh, ouais. beaucoup en 2022.
1: Et si, euh, Gaët, euh, Ibrahima, tu me permets une petite, euh, petite inter... sûr, bien Un bien petit interlude, j'ai envie de poser une question à Gaëtan. Euh, la L East ou la L West, à plus de niveau
0: euh, bah, c'est... Ah, ça va être... alors... Vraiment
1: parce que je trouve que les deux, les deux, les deux niveaux de, de, de ces deux divisions sont quand même bien, bien rapprochés quoi. Alors, en le... termes terme de quantité, de qualité, etc.
0: Alors, on ne s'y attendait pas forcément totalement en, en, en 2021 parce qu'on pensait que les Rays seraient un petit peu moins forts euh, et les Red Sox, on pensait qu'ils seraient, euh, qu'ils, qu'ils seraient juste devant les Orioles. Au final, bon, on a eu quatre équipes qui ont quand même qu'on ont joué un, un très gros baseball, même si certaines étaient un peu montiane russes, je pense aux Yankees, mais quand même, on a eu voilà, une wildcard race qui a été mais juste incroyable euh, de, dans cette division-là. Et c'est vrai que la L-Ouest, là, elle est en train de, de, de changer de visage. Il y, a, il y a des équipes qui étaient, très, euh, qui étaient en haut et qui peuvent rester compétitives. Celles qui étaient derrière, euh, elles peuvent le devenir. Ça va dépendre un petit peu aussi de ce qui va se passer après le lockout et des, des trades et des signatures qui vont se faire. Mais potentiellement, on peut avoir deux divisions euh, de chaque côté de, enfin, de, sur chaque côte euh, assez incroyables au niveau de, de l'américaine. Ça, ça va être vraiment... Euh, Très, très, très intéressant euh, à suivre. Bah oui,
2: on va, on va pouvoir suivre un peu tout ça. Et comme vous l'avez tous les deux mentionné, euh, bah, il y a eu un événement, hein, un événement qui a euh, arrêté un peu euh, tout ce qui devait se faire au niveau MLB, donc notamment la Free Agency, c'est le fameux Lockout. Je pense que même nos auditeurs ne sont pas surpris s'ils entendent ce, ce fameux Lockout, ce, ce nom de Lockout. Donc, on va parler du Lockout tout de suite. On va faire juste une petite transition de quelques secondes et on revient. 1951, October the 3rd was my most exciting day when the Bobby Thompson hit the historic home run heard around the world. Et donc messieurs, euh, bah voilà, comme on l'a dit, le lockout est arrivé. Euh, donc on, la, la l'association des joueurs en fait et la MLB ne se sont pas mis d'accord sur le prochain CBA. Euh, c'est bien ça, hein, le collective bargaining agreement, bargaining agreement pardon. Et du coup euh, bah, chacun est parti de l'autre côté, à chaque côté du ring, on va dire. Et euh, on est dans une période où il n'y a pas euh, d'événement ou d'actualité euh, bah, baseball au niveau euh, Major league. C'est un peu différent pour les ligues mineures, on pourra y revenir rapidement. Mais voilà, je voulais tout d'abord avoir votre avis sur ce lockout. On savait qu'il y avait un fort risque là-dessus. Et peut-être on peut redéfinir un peu le lockout et donner quelques exemples dans l'histoire du baseball, et notamment il y a 26 ans.
1: Je vais commencer et je laisserai Gaëtan euh, nous, nous raconter le, ce, qui, ce qui s'est passé par le, par le, par le passé. Euh, bah on, on, ça fait au moins une bonne année hein, qu'on avait dit que ce lockout pendait au bout du nez de, de la MLB. Et bah, on n'a pas, on, on pas été déçus. Hein. Le 1er décembre, c'est tombé euh, euh, le lockout demandé par les, l'association des propriétaires du, de, de clubs qui sont donc euh, décidés de mettre en lockout. Euh, les joueurs et donc c'est pour ça que si vous vous rendez sur le site de la MLB, vous n'aurez plus aucune euh, plus aucune annonce ou plus aucune news sur les joueurs. Ils ont même enlevé les photos des joueurs sur le sur le site. Il n'y aura plus aucune actualité sur les joueurs puisque bah, ils ont plus ils sont officiellement plus 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 ensemble <rire> si on peut parler, on peut dire ça comme ça. Euh, donc euh, donc voilà bah, les, les principaux points de, de divergence c'est sur euh, la, la free agency justement. Euh, les, les salaires, évidemment, et également euh, le service time. Donc, euh, c'est vraiment ce qui, qui coince du côté des, des joueurs parce que euh, le service time, en fait, c'est, euh, c'est des petits, c'est des particularités très compliquées au, au, au baseball, mais c'est le nombre d'années qu'un euh, joueur peut être au, au salaire minimum quand il arrive en ligue majeure. Voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais si, euh, si un rookie, par exemple, passe une certaine date, euh, il peut avoir cinq ans, de contrats minimums euh, au lieu de quatre, par exemple. voilà Et donc, c'est ce qui euh, embête les, les joueurs qui voudraient plus de sécurité, justement, pour les rookies, parce qu'on sait, une carrière de, de baseball, pour la majorité des joueurs, est assez, quand même assez courte en major league. Et donc, ils aimeraient capitaliser le plus rapidement possible. Et donc, euh, c'est là-dessus que, que le bad blesse. Et euh, on va dire la réunion de la dernière chance qui avait eu lieu le, 31, le 30 ou 31 novembre a duré que trois heures. Donc voilà, ça vous montre que c'est encore très, très loin. Euh, les deux camps sont encore très très loin de, 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 de trouver un, un accord pourtant il y a eu des pas en avant de chaque côté hein. euh, les propriétaires qui ont accepté de, de, d'augmenter le salaire minimum euh, les joueurs qui ont accepté le, les play-offs étendus donc euh, il, y a, il y a eu des efforts de chaque côté qui ont été faits mais c'est encore un peu trop loin euh, je pense euh, et Gaëtan va me, 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 me baquer là-dessus qu'ils vont tout faire pour que ça soit mis, que ça soit mis un terme à, d'ici 2022 je pense d'ici janvier pour que le, la, le baseball ne prenne pas un trop gros coup euh, au niveau de, de sa réputation, comme ça l'a pu être par la précédente, la, le précédent lockout, où euh, bah, après, ils ont été obligés d'utiliser les, les substances interdites pour relancer un peu le, le baseball, et euh, on n'a pas envie que ça arrive du côté de de, de, nos, de, notre, de notre génération quoi tout simplement.
0: Bah oui euh, oui moi ce que c'est le discours que je tiens depuis un, un petit moment mais euh, on, on s'attendait à ce à ce lockout en tout cas à des négociations euh, assez tendues on l'avait vu dans l'année Covid en 2020 euh, où euh, ils avaient eu du mal à, au départ à se mettre d'accord sur comment gérer la crise avant de bien comprendre avec le, le fort énerve, énervement des fans aux états unis euh, qui valait mieux travailler ensemble. Et après, ça s'était apaisé, notamment euh, pour la mise en place des, des bulles pour les playoffs Mais voilà, on savait que c'était euh, un peu tendu euh, sur euh, ces négociations du, du nouveau CBA, parce que euh, ouais, les joueurs ont envie d'évoluer sur des questions qui sont effectivement des questions qui... Alors, souvent, on dit que c'est, c'est, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de riches, mais c'est vrai que pour les joueurs, euh, ces questions de temps de service, euh, d'arriver plus, ra- plus rapidement à euh, l'arbitrage salarial, euh, toutes ces questions-là, elles sont euh, centrales, elles, euh, elles peuvent totalement modifier la vie des joueurs, mais elle peut aussi totalement modifier la vie des équipes et de la MLB d'une manière générale, parce que euh, ça voudrait dire euh, des, des joueurs qui restent moins longtemps au service d'une équipe, qui pourraient acc- accéder plus rapidement à l'arbitrage salarial, puis à la free agency, euh, ça, ça va occasionner de, 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 des dépenses que n'avaient pas à faire jusque-là les, les franchises, donc ça va bouleverser les les, les, le, le fonctionnement des équipes, ça peut bouleverser les forces en présence, en tout cas c'est le discours que tient la MLB en disant que ces modifications risqueraient de, d'avantager les grosses équipes celles qui ont des gros moyens financiers et en revanche de nuire aux petits marchés là où effectivement le système on va dire actuel permet normalement de, de, de rééquilibrer les choses en faveur des petits marchés alors après, euh, chacun se positionne savoir est-ce que c'est, c'est vrai euh, ou pas. Mais voilà, euh, c'est quand même des, 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 des points qui sont euh, assez importants à traiter. Mais, euh, comme le disait Martin, euh, les deux parties ont intérêt euh, à, à se mettre d'accord avant la saison. Euh, Manfred, dans sa lettre juste après le lockout, pour, pour justifier le lockout, a rappelé bah, la grève de 94-95, qui, euh, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ou qui, qui, qui ne l'ont pas vécu, ou qui, qui ne connaissent pas cette histoire-là, mais euh, c'était une grève de joueurs qui a annulé une partie de la saison 94, bon, qui a raboté un petit peu le début de saison 95, mais qui a annulé en tout cas la fin de saison 94, et notamment, c'est euh, la seule année avec 1904, où il n'y a pas eu de World Series. Alors, en 1904, parce que les deux ligues, à l'époque, ne s'entendaient pas, euh, mais même en temps de guerre, euh, où on, la MLB a failli devoir mettre en poste ses activités, la MLB euh, avait joué, il y avait eu des World Series. En 1994, il n'y a pas de World Series. Ça a été un gros traumatisme euh, chez les Américains, et notamment chez les fans de baseball, qui en ont beaucoup voulu aux joueurs et aux propriétaires. Il y a eu un véritable désintérêt massif des fans pour la MLB, il y a eu des conséquences au niveau économique. Les, les gens ont déserté le, les, les matchs devant leur, leur écran de télé. Ils ont déserté les, les, les stades. Et souvent, c'est ce qui a permis, c'est ce qui permet aussi de justifier la, 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 la stéroïde RA, notamment la course au home run euh, sous stéroïde de McGuire et, et Samy Sosa en 1998, comme étant ce qui a permis de sauver le baseball. Donc, tout le monde a fermé les yeux sur ce dopage-là. C'est parce que la MLB, à ce moment-là, était vraiment en danger elle avait, euh, il y avait quelque chose qui s'était cassé avec les fans. Du coup, je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre ça, surtout après une année Covid, où ben, la, la MLB a dû, euh, a dû affronter, comme tout le monde, des difficultés financières. Et, euh, et donc, voilà, je pense qu'ils n'ont pas du tout intérêt à ce que, qu'il y ait des matchs qui soient euh, annulés de chaque côté, parce que les fans ne leur pardonneront pas.
2: Exactement. Et, et si je peux ajouter quelque chose, bah, par exemple, on le voit ici avec les Nationals, euh, la base de fans n'est pas la première base spectatrice. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il y a des irréductibles, des fans irréductibles, on peut dire, mais surtout des spectateurs. Et quand on veut attirer des nouveaux spectateurs, une nouvelle audience, des jeunes, etc. etc. avec la MLB, ce n'est pas forcément... Le meilleur, la meilleure chose d'avoir un lockout ou en tout cas d'avoir quelque chose qui risque de bloquer de la visibilité sur le baseball euh, au niveau des majeurs. On sait que, par exemple, euh, pas mal de gens se, ne se reconnaissent pas forcément, ne s'identifient pas forcément dans des équipes des majeurs, mais plutôt dans leur contrepartie dans les mineurs, pour les gens qui habitent dans des, dans des zones en fait, où il n'y a tout simplement pas de franchise des majeurs. Et ces gens-là se sont déjà retrouvés euh, à mal vis-à-vis de la MLB par rapport aux règles qu'il y a eu avec la coupe en fait, des, des, des franchises dans les mineurs, donc des franchises affiliées, pas mal de franchises affiliées dans les mineurs qui ont été donc euh, coupées et qui ont été remplacées par d'autres franchises plus proches des fois bah, de la franchise MLB équivalente. Donc tout, tout ça, ça paraît un peu éloigné de ce qu'on parle en termes de lockout, mais tout ça se rejoint dans le sens où euh, bah, le premier danger pour la MLB, c'est, c'est de perdre complètement bah, non seulement euh, ses fans, mais quelque part j'ai envie de dire même les spectateurs en général. Puisque, comme je l'ai dit, il y, y a presque plus de spectateurs que vraiment de, de fans en tant que tels. Ça dépend, bien sûr, des franchises et de là où on se trouve. Mais je donne vraiment le, l'exemple de Washington, des Nationals, parce que c'est, c'est l'exemple que je vois. Et, euh, et ce danger-là, il est palpable. C'est, je pense que dans les années 90, il y, avait le, il y avait ce danger-là, mais il n'était pas aussi fort, selon mon, selon mon avis, en fait, par rapport à, à une période où, par exemple, d'autres sports ont vraiment émergé, d'autant plus, comme par exemple la NBA. Euh, voilà, c'est...
0: Ou, ou, la, ouais, ou aujourd'hui ouais, la MLS. Ouais, alors, exactement. En, fait, en, en termes sportifs, il y a beaucoup plus de concurrence aux grandes ligues, notamment la MLS qui est la ligue euh, montante, ou, alors, ou même le football européen, parce que je crois qu'il y a un très, très gros contrat qui vient d'être signé aux États-Unis pour le, ouais. la diffusion de la Première Ligue. Euh, ouais, donc le, le football européen euh, intéresse une grande partie des, des Américains. Et puis, il euh, y a aussi beaucoup plus d'activités de loisirs, notamment pour les jeunes générations. C'est-à-dire qu'en 94-95, effectivement, on pouvait essayer de rattraper le public, notamment le public jeune, parce que l'offre de loisirs était beaucoup moins importante. Aujourd'hui, avec l'e-sport, avec les jeux vidéo, avec la démocratisation d'activités de loisirs X ou Y, euh, la musique, le cinéma, etc., enfin, il ouais, y a... Genre, et même en France, un club de baseball en France, par exemple, euh, il sait que même dans une grande ville, moi je pense, que j'ai été dans des clubs à, euh, parisiens, euh, on sait que ben, dans une grande ville, pour capter euh, du public, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à faire que le baseball c'est une chose parmi d'autres. Mais aujourd'hui, c'est aussi vrai pour la MLB aux États-Unis, le baseball c'est une activité de loisir parmi d'autres. Et si cette activité de loisir elle n'est plus disponible, eh bien on ira ailleurs. Il n'y a pas de souci, on trouvera toujours quelque chose où on ira regarder des séries Netflix. Donc la MLB n'est plus du tout dans une position de, 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 de petit monopole avec deux trois ligues, comme dans les années 90. Elle a beaucoup plus de concurrence. Oui, et puis
1: je vais, je vais, je vais rajouter un point. Euh, on, on l'a dit depuis de nombreuses années, notamment Gaëtan, euh, le public et le, la fanbase de, de, de baseball est de plus en plus vieillissante. Donc celle-ci, elle, sera toujours, elle suivra toujours le baseball quoi qu'il arrive et le lockout ne va pas changer grand-chose. Mais ce qui pose problème, c'est la base plus jeune que la MLB a énormément galéré à aller chercher, qui avait fait énormément d'efforts avec bah, justement les réseaux sociaux, mettre en avant ces jeunes stars sur, euh, ces, sur ces derniers justement. Et, euh, mais malheureusement, comme l'a dit Gaëtan, avec ce lockout… Euh, justement, ces jeunes qui commençaient à s'intéresser peut-être au baseball et qui regardaient le baseball grâce à leurs parents ou, ou leurs grands-parents vont se tourner vers la NBA, vont se tourner vers la NFL et ne vont. C'est des, spe, c'est, c'est des spectacles tout aussi euh, intéressants, voire, voire plus, même pour euh, certains, puisque la NBA c'est très, très euh, entertaining, comme on dit. Et donc, ils vont peut-être s'accrocher à ces, à ces derniers et ne plus revenir sur euh, la MLB où la MLB ne viendra qu'un sport secondaire ou, ou tertiaire. Donc, euh, donc ouais, c'est ça aussi qui est très, très important pour euh, la MLB, c'est qu'il va falloir faire attention. Pour réussir à garder cette audience jeune qui est le, le, le futur et, et, euh, de, de, de la MLB, puisque bah, c'est eux qui iront dans le stade par le futur, etc. On voit que la NFL fait des efforts. J'ai vu notamment qu'ils avaient passé un accord avec la chaîne Nickelodeon, euh, la NFL, pour faire des, 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 des diffusions de matchs un peu plus basées sur le, le cartoon, etc. Euh, la NBA, ça reste le, le passe-temps numéro un. Donc voilà, il faut faire aussi attention à, à cette fanbase plus jeune que la MLB risque de perdre avec ce lockout qui, qui risque de, de continuer, quoi. puisqu'on voit que les joueurs sont quand même très mécontents sur les, sur les réseaux sociaux, etc. Et comme on sait que la porte d'entrée vers le baseball, c'est, c'est souvent euh, les joueurs, euh, ça risque peut-être de faire une fracture euh, indélébile, quoi. Exactement, il va falloir
2: qu'on, qu'on suive ça hein, de, de près, de toute façon on va attendre de voir comment ça évolue et euh, voilà, vraiment pour finir là-dessus euh, quand vous avez parlé de la MLS, quand je donnais mon exemple, c'est vrai que c'est un très bon exemple puisque notamment on sait que euh, les états unis c'est assez communautaire, c'est-à-dire que par exemple, il y a différentes populations hein, une population africaine-américaine, latine etc., etc. et la population notamment latine-américaine était très portée baseball historiquement euh, aux états unis hein, on s'entend et donc bien sûr dans les pays d'Amérique centrale, mais avec l'émergence de la MLS, bah, on retrouve des fanbases, par exemple pour DC United, euh, des fanbases euh, aux origines latino américaines des fanbases qu'on aurait pu retrouver plutôt chez les Nationals, par exemple. Donc, euh, donc voilà. y Et puis,
1: coupe, coupe, si on va... coupe du monde de
0: football euh, aux états unis au Mexique et au Canada en 2026. Exactement. Donc, l'offensive soccer, elle n'est pas prête de se terminer, donc les ligues déjà installées euh, euh, doivent redoubler d'efforts.
1: Exactement. Et puis, j'en, j'en profite pour faire une passe décisive. Euh, si vous voulez suivre l'actualité de la MLS, n'hésitez pas. Il y a un très bon podcast sur la MLS, euh, pas plus loin que sur Hype. Donc, n'hésitez pas à aller les, 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 les écouter. C'est de très, très bonne qualité. Il y a souvent des, des, joueurs qui viennent, des joueurs français qui jouent en MLS qui viennent donner leur avis. Donc, c'est très, très intéressant et ils font du super travail.
2: Exactement. Merci, Martin. Très, très important. L'équipe de Ken Fernandez, hein, Hype, MLS, à aller écouter. Hein. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour cette partie euh, lookout. Et on va passer à une dernière partie, une partie bah, Hall of Fame, après cette petite transition de quelques secondes. Très bien. Eh bien, messieurs, comme je l'ai dit, on va parler un peu Hall of Fame, puisqu'il y a eu euh, six joueurs. Six joueurs qui ont joué donc à deux époques euh, qu'on appelle donc la early baseball era donc qui arrive avant les années 50 et ensuite la golden days era qui est donc de 50 à 69. Ces joueurs ont été élus en fait par les deux comités correspondants hein, euh, pour le hall of fame qui aura enfin qui se tiendra pardon le 24 juillet 2022 à Cooperstown. On sait que Cooperstown c'est là où se passe donc la cérémonie euh, d'induction d'intronisation pardon des hall of famer. Donc voilà, je vais me retourner plutôt vers Gaëtan pour cette, cette, cette news, pour que tu puisses nous, nous, nous parler un peu de ces joueurs et peut être même d'autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, mais qui faisaient partie des, des joueurs sélectionnables, ou même du manager qui était sélectionnable peut être dans ces deux dans ces deux uh, comités en fait de sélection, et, et voilà, si tu as voilà, de quoi nous nous, uh, nous faire plaisir avec toute cette histoire et cette culture que tu connais.
0: Euh, ben bah, je vais je vais essayer merci euh, sans pression bah, vrai que, non non c'est mais alors c'est vrai qu'il y avait il y, y avait il euh, y avait des noms qui ressortaient et qui n'ont pas été élus et euh, moi j'ai regardé un petit peu du côté des, des États-Unis euh, des, des, des fans de baseball qui sont euh, bien connaisseurs de son histoire euh, des, des noms délections qui ont déçu euh, bah, je vais commencer donc par ces noms délections je pense en premier lieu à Dick Allen euh, euh, très grand joueur, notamment des, des, des années euh, 60-70, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, qui, euh, qui, pour beaucoup, oh, devrait être au Hall of Fame depuis euh, très longtemps. Qui est une figure euh, très attachante. Enfin, voilà, qui, qui, qui euh, a une aura un petit peu particulière. Voilà, il fait vraiment partie de ces joueurs qui ne sont pas au Hall of Fame, mais qui ont cette aura de Hall of Famer. Alors, je pense, par exemple, aussi à, à Kirk Gibson, euh, par, parmi d'autres. Et donc, beaucoup espéraient que Dick Allen soit soit élu il l'a pas été et euh, pour pour beaucoup voilà c'est euh, c'est une erreur euh, un autre joueur aussi qui était pas mal cité c'est Roger Maris euh, qui a euh, notamment bah, battu le record de Babe Ruth de home run sur une saison alors avec un peu plus de matchs parce qu'il a battu ce record avec 162 matchs là où Babe euh, Ruth l'avait fait en 154 matchs donc il a frappé 61 home run en euh, 1961, dans une course au home run avec Mickey Mantle, son coéquipier aux Yankees, euh, que, course que vous pouvez voir dans le film de Billy Crystal qui s'appelle 61, avec une Astérix, parce qu'à l'époque, euh, c'était tellement improbable que le record de Babe Ruth soit battu, et comme il l'a battu en 62 matchs, on avait décidé de mettre une Astérix pour lui, bien lui faire comprendre qu'il ne méritait pas le record euh, du grand Babe. Euh, et, c'est, et c'est vrai que voilà, ça, beaucoup aussi s'attendaient à ce que Roger Maris soit euh, soit élu euh, ça n'a pas été le cas euh, parmi euh, d'autres joueurs euh, alors après effectivement dans, les, dans, les, euh, dans ce qu'on appelle le black baseball notamment le baseball des, des, des Negro Leagues ou un petit peu avant il y a d'autres joueurs qui au niveau des statistiques et des accomplissements euh, auraient mérité d'y être et ils seront certainement je pense euh, dans l'avenir je pense à, à, à John Donelson, un, un extraordinaire euh, lanceur baroudeur je pense à Grant euh, home run uh, John, uh, Johnson euh, mais ça n'a pas été euh, le cas. Alors, qui a euh, été... Euh, à, je pensais aussi à Lefty O'Doul. Lefty O'Doul, qui a été un très, très bon joueur de, 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 de MLB, mais qui a aussi beaucoup fait pour le, le, le baseball au Japon. D'ailleurs, souvent au Japon, on l'appelle le, le père du baseball japonais. C'est entre autres, euh, comme il jouait au Giants au moment d'une, d'une grande tournée qu'il avait euh, organisée, euh, c'est un peu en son honneur que euh, l'équipe de Tokyo s'appelle les, euh, les Giants. Euh, alors, qui a été élu On a donc euh, six joueurs, comme tu l'as dit, deux de la euh, euh, early era, Bud Fowler et Buck O'Neill. Alors, Buck O'Neill, pareil, c'était euh, euh, un de ceux qui étaient le plus attendu dans cette, euh, dans cette classe 2022, Alors euh, parce que ça a été un très bon joueur, euh, même si ses stats ne le montrent pas forcément, parce que euh, souvent, ces stats, on les arrête à 1948, on considère que les Negro Leagues euh, cessent d'être l'équivalent d'une ligue majeure, mais euh, il a fait euh, d'autres très bonnes saisons euh, par la suite qui euh, gonflent un petit peu ses stats, euh, si on les prend en compte, mais c'est surtout par les accomplissements qu'il a réalisés. Donc, très bon joueur, manager des Negro Leagues, également premier joueur euh, noir euh, à être coach en Major League, c'était en 62 avec les Cubs, il était scout d'ailleurs de, de la franchise depuis 1955 et c'est lui qui a signé le, le joueur euh, Lou Brock, et puis euh, il a fait aussi énormément euh, pour la mémoire des Negro Leagues, voilà, ça a été vraiment euh, un de ceux qui a le plus travaillé pour faire vivre cette histoire des Negro Leagues, on, on, il est notamment euh, parmi les personnes qui sont à l'origine du musée national des Negro Leagues qui se trouve à, à Kansas City. Et donc, Buck, Buck Nick donc, a signé euh, plusieurs livres avec certains journalistes, a, a vraiment fait un travail euh, incroyable. Et, et en fait, il ne rentre pas en tant que coach, en tant que manager ou en tant que, que joueur mais un peu comme une sorte de all-rounder. Voilà, pour tout ce qu'il a accompli, de joueur, coach, qui, 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 qui casse une barrière en étant le premier en, en MLB, et puis par tout ce travail de mémoire, euh, c'est, comme un, un, ambassadeur. c'est un slap, voilà, Excuse-moi. voilà, c'est... Donc voilà. Tu as raison, c'est ça, c'est un ambassadeur. C'est, euh, et du coup, il rentre un petit peu pour euh, tout ce qu'il a accompli de, du joueur à l'ambassadeur de la mémoire des Grand des, des, des Donc ça, c'était quelque chose qui était très attendu, qui fait énormément plaisir. Et puis, euh, Bud Fowler, qui est lui le, le premier joueur afro-américain connu euh, à avoir joué dans ce qu'on appelle le baseball organisé. Donc en gros, c'était euh, le, le, euh, l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui, de, de, de la, des franchises MLB. À l'époque, ce n'était pas organisé de la même manière, mais euh, du coup, certaines ligues ind, euh, mineures étaient plus ou moins reliées aux ligues majeures. Donc on considérait que, ça, que c'était un, un baseball euh, organisé. Euh, et donc, c'était le premier, euh, euh, si je ne me trompe pas, en, euh, en 1885, euh, ouais, euh, je crois, ou, ou je 78, un peu plus. Ouais, voilà. dans, dans ces eaux-là, euh, bon, il commence très tôt, hein, et sa, sa première expérience professionnelle est dans une équipe totalement blanche à l'époque, qui joue en Pennsylvanie, il n'a que 14 ans, euh, et puis bah, et voilà, il va pareil aussi être un peu un baroudeur, euh, jouer... Euh, euh, une dizaine de saisons dans le baseball organisé, puis il va rejoindre ou créer même euh, de grandes équipes euh, du baseball africain-américain avant la ouais. naissance des Negro Leagues, notamment les, les Fans Giants qu'il crée avec euh, justement omro Johnson, il va aussi jouer pour les Cuban Giants qui est une, une célèbre équipe de euh, pré-Negro Leagues, comme on dit euh, et donc voilà, ça a été pareil euh, un, un joueur qui était très bon sur le terrain euh, très, euh, qui jouait partout hein. il jouait catcher, euh, infielder outfielder euh, lanceur il était aussi manager enfin voilà il, fe, il faisait tout euh, on considérait que c'était un très bon joueur c'était un génie sur le, sur le terrain et il a euh, essuyé les plâtres euh, on va dire pour euh, le, la communauté noire euh, au sein du baseball euh, organisé lui qui était fils d'un esclave euh, euh, en fuite et, dont, et, et, et qui vivait non pas forcément par rapport au baseball mais par rapport à une profession de barbier. Voilà, il était aussi barbier et pendant très longtemps c'était ce, cette, cette profession de barbier qui lui permettait de pouvoir jouer au baseball euh, euh, au niveau économique.
2: Ouais. Euh, Excusez-moi. Peut... Oui, oui, pardon. Juste parce que c'est vrai que c'est un des rares joueurs que je connais pour pour être transparent. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un baroudeur, baroudeur, puisque comme tu l'as dit également, il a essuyé les plates. C'est-à-dire qu'on est dans une période euh, très fraîche par rapport à, à même à la guerre de sécession, hein, qui a eu lieu une quinzaine, vingtaine d'années auparavant. Et en fait, il se retrouve bah, tout simplement à devoir euh, batailler et changer d'équipe en fonction d'équipes qui ne veulent même pas jouer soit avec lui, soit même contre lui. Voilà, juste pour oui. ajouter. Ouais.
0: Oui, et c'est ce que, va, ce que vont connaître également dans les années 1880 des joueurs comme Moses Fleetwood Walker, qui est le premier joueur africain-américain à jouer dans une ligue majeure en 1884, avec puis rejoint par son frère pour quelques matchs par la suite, ou, ou d'autres joueurs à ce moment-là qui évoluent en, en ligue mineure avant. Avant que la Color Line se mette en place en 1887 euh, Effectivement Il y a beaucoup d'équipes qui refusent euh, De jouer contre des personnes noires D'autres des équipes blanches à l'origine qui, elles, euh, deviennent multiraciales ou en tout cas acceptent des joueurs noirs. Alors après, certains pouvaient aller au bras de fer, d'autres préféraient euh, euh, se laisser faire par les ségrégationnistes. Ça dépendait un petit peu des équipes. L'autre difficulté, en plus de ça, c'était que euh, dans les les ligues majeures et encore plus dans les ligues mineures, euh, la vie économique était très difficile, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'équipes qui euh, parfois au bout d'une saison ou de quelques mois. Euh, donc les, les, les clubs naissaient, disparaissaient très rapidement, les ligues euh, également. Donc un certain nombre des équipes dans lesquelles il a joué, euh, il a dû les quitter parce que les équipes ont, euh, ont disparu. Donc c'était déjà très difficile pour un joueur de baseball de pouvoir en vivre parce que le, le modèle économique n'était pas encore assuré euh, pour un, un grand nombre d'équipes, mais encore plus difficile euh, pour euh, un joueur noir.
2: Euh, c'est bien puis... vrai je te laisse continuer excuse-moi <rire> non, non. de t'avoir euh, coupé dans ton élan
0: <rire> non, non. mais puis euh, bah, pour la Era, donc euh, on a quatre joueurs Jim Cat euh, un lanceur euh, Gilles Holtz qui a été première base et puis qui a été un célèbre euh, manager euh, Mini Mignoso qui, qui a été euh, outfielder puis qui, qui, qui est parti dans le, dans le coaching et euh, pareil un autre outfielder Tony Oliva euh, qui lui aussi ensuite est parti dans le coaching alors G, euh, je vais commencer par Jim Cat qui a été un euh, un lanceur, euh, un très bon lanceur de la MLB. Euh, il termine sa carrière avec un ERA de 3,45 et euh, 283 victoires pour 237 euh, défaites. Euh, c'est un joueur qui a joué euh, très longtemps, 25 saisons. Il a joué sur 4 euh, décennies. Euh, c'est, celui, c'est le lanceur qui a eu la plus longue carrière. Euh, derrière Nolan Ryan, qui lui en a joué 27, et euh, Tommy John, celui de la blessure euh, qu'en a joué euh, 26, euh, voilà qui collectionne bien entendu euh, quelques All-Star Games, bon, il en a trois, euh, mais surtout il a 16 Gold Gloves, donc c'est pour vous dire euh, défensivement le joueur qu'il euh, qu'il était, et il n'est pas connu simplement euh, pour ses exploits sur le monticule, mais aussi parce que euh, entre autres choses, après sa carrière, euh, il a été pendant 22 ans le commentateur des, euh, des New York Yankees, euh, ce qu'il a aussi installé on va dire, dans la culture euh, populaire et médiatique. Euh, on a donc Tony Oliva, lui, qui est un, un franchise player des, 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 des Twins, euh, qui est un joueur qu'on connaît pas beaucoup, il faut être honnête, et même aux États-Unis, c'est pas le joueur pour, de qui on parle le, le plus, alors qu'en fait, ça a été un incroyable frappeur. Euh, en fait, ça a été un des meilleurs frappeurs à l'époque où les lanceurs étaient hyper dominants, donc c'est-à-dire dans la, durant les années 60. Durant les années 60, c'était extrêmement rare qu'un joueur puisse frapper à plus de 300. Parfois, dans certaines saisons, ce n'est qu'une seule fois dans une ligue. Pour, pour l'année des lanceurs en 68, seul Karl Yastrzemski des Red Sox avait réussi à, à frapper plus de 300. Euh, eh ben, Tony Liva, lui, il a réussi à le faire plusieurs fois durant les années 60. D'ailleurs, il termine sa carrière avec 304 de moyenne et 220 home runs. C'était un, un joueur vraiment exceptionnel, il a fait depuis sa saison rookie en 64, où il, a, il, a, il est rookie de l'année, euh, jusqu'en 71, il a aligné 8 All-Star Games d'affilée, ce qui a battu le record notamment d'un certain Joe DiMaggio, qui avait été 6 euh, fois d'affilée depuis son année rookie, voilà, donc il a collectionné euh, diverses euh, récompenses, euh, voilà, c'était vraiment un, un, un batteur absolument euh, fabuleux qui a vu sa fin de carrière euh, ben, un petit peu euh, amoindri à cause de, de blessures au genou qui ont fait que bon, il a été euh, c'est un peu plus difficile pour de jouer mais ça n'a, ça n'a pas empêché quand même de terminer avec des stats de, euh, de folie. Bon, c'est quand même un joueur qui a terminé 4ème MVP sur son année rookie et puis deux fois au, au MVP sur des, des, les années suivantes. Donc vraiment un joueur hors norme dont on ne parle pas assez. Euh, et puis, euh, les deux derniers, euh, Mini Minoso, The Cuban Comet ou alias Mr. White Sox. Alors, pourquoi Mister White Sox Parce que c'est le premier euh, joueur noir euh, des White Sox et qu'il y a joué pendant très longtemps. Bon, il a fait d'autres équipes, hein, mais il a surtout été un joueur emblématique des, des White Sox, également des, des Indians. Et en fait, ça répond un petit peu à Ernie Banks qui est Mister Cubs. Euh, du, du côté de l'autre franchise de, de Chicago. Euh, là aussi, on a un joueur 9-3 euh, euh, All-Star qui vient des Negro Leagues où, euh, pareil, euh, c'était un joueur euh, All-Star. Euh, très bon euh, frappeur, très bon euh, euh, en défense. Euh, c'est le premier joueur euh, cubain noir en MLB. C'est le premier joueur noir, donc je l'ai dit, des White Sox. C'est le, l'un des premiers joueurs latinos également de la MLB quand il arrive en 1951. Euh, il était... Euh, euh, il avait quitté Cuba. Ses parents lui avaient dit :« On a besoin, euh, on veut que tu, que tu aies une meilleure vie. On a besoin, et donc, euh, va aux États-Unis, deviens joueur et deviens riche. » Bon, ben, c'est ce qu'il est, euh, ce qu'il est devenu pendant un certain temps. Euh, euh, c'est une grande figure de ce qu'on appelle les GoGo White Sox. cest c'est des White Sox euh, très forts des années 50 et 60, notamment au, au tournant des, de ces deux décennies. Et c'est euh, le, c'est le euh, seul joueur. À être. Euh, enfin, au niveau. Euh, non, c'est le, oui, c'est le seul joueur à avoir frappé euh, un hit dans euh, cinq décades. Euh, parce qu'en fait, euh, après, sa, après sa carrière, elle est devenu coach, mais Bill Vick, le légendaire euh, euh, propriétaire MLB, l'a fait jouer par deux fois dans les années 70 et dans les années 80, en 1980, euh, pour qu'il puisse apparaître dans euh, quatre décennies euh, euh, ou dans cinq décennies différentes. Voilà, ça, c'était pour la, 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 la petite histoire, mais voilà, pour, pour savoir quand même que c'était quelqu'un qui continue à jouer, euh, il a été le troisième joueur de plus de 50 ans à frapper un hit en MLB, et en 93, à 67 ans, il jouait encore dans les ligues indépendantes. Voilà, c'est pour vous dire qu'il a eu une carrière assez importante, et puis Gilles Hodge, ben là, c'est un monument de l'histoire des Dodgers et des Mets. Alors, petit pub perso, mais j'en parle dans le dernier Culture Baseball numéro 5, qui est consacré aux Mets, puisqu'il est le Manager des légendaires Miracle Mets en 1969 et avant ça, ça a été un des plus grands joueurs de l'histoire des Dodgers, notamment de la grande saison 55 où ils arrivent enfin à battre les Yankees pour prendre des World Series. C'était un très très gros euh, frappeur. Il a frappé 370 home runs euh, en carrière. Euh, dans les années 50, il était derrière son coéquipier Duke Snyder euh, le deuxième plus grand frappeur de, de home run euh, de la MLB. Euh, il a le record de, il a, il a dans quelques années, jusqu'en 1974, euh, eu le record de Grand Slam en MLB. Voilà, c'était vraiment euh, un, un joueur exceptionnel. Il a d'ailleurs frappé 4 home runs en 1950 dans un match. Euh, il fait partie des 18 joueurs à l'avoir fait, mais à l'époque, il était le deuxième joueur, après Lou Gehrig, à l'avoir fait depuis 1900 sur un match de 9 manches. Les autres l'avaient fait sur un match sur des matchs avec East Raining. Donc voilà, Gilles Holt, c'est pareil, un monument. Pourquoi n'était-il pas déjà au Fame
2: C'est une bonne question et Fais bien de parler justement de tes épisodes de Culture Baseball. Bah, le dernier, c'était sur, sur la, par- la période amazing des, des Mets, notamment. Euh, bah, chers auditeurs, tout simplement, allez sur YouTube, allez sur Twitter, suivez Culture Baseball. J'oublie peut-être un réseau social, tu peux le rajouter euh, Gaëtan, si j'ai oublié. Mais allez vraiment regarder et écouter, hein, puisque ça s'écoute. Ce sont plutôt des podcasts, même si c'est sur YouTube. Hein, je trouve que ça s'écoute très, très bien. Et euh, c'est très bien narré, comme vous avez pu... L- l'apercevoir là avec euh, bah, ces Hall of famer euh, de la part de Gaëtan. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à aller donc, euh, vous brancher sur Culture Baseball. Bah, merci Et beaucoup. Bi- <rire> ah non, avec plaisir. C'est, c'est... Merci à toi. C'est vraiment un plaisir d'écouter ces épisodes. Et du coup, bah, messieurs, euh, je vous remercie. On a fait une bonne petite reprise après quelques semaines euh, tranquilles. Euh, un épisode plein, pas mal d'actualités. On va essayer de revenir bah, assez souvent, incessamment sous peu, d'ici, bien sûr, le Spring Training et euh, la reprise petit à petit. On espère que tout va bien se passer vis-à-vis du lockout, bien sûr, hein, bien évidemment. Donc, je vais conclure. En concluant, je vais aussi vous rappeler que, bien sûr, il y a The Strikeout. Donc, allez, bien sûr, aller lire les articles de Strikeout. Euh, il y a eu des portraits récemment qui sont sortis, si je ne dis pas de bêtises, de Martin.
1: Exactement. Euh, il y a eu le portrait de Buster Posey donc, il vient de prendre euh, sa, sa retraite. Donc, on, on est revenu un peu sur sa carrière et sur ce qu'est est Buster Posé euh, en MLB et du côté des Giants. Et il y a deux autres portraits qui vont, qui vont suivre et, et bien d'autres en attendant que euh, l'actualité euh, baseball reprenne, reprenne son plein. Parfait.
2: Euh, merci beaucoup pour la précision. Donc, n'oubliez pas The Strike Out. On vous a rajouté aussi le culture baseball. Hein, donc, vraiment, n'oubliez pas, euh, bien sûr, n'oubliez pas de nous écouter à Hype Sports Media, que ce soit MLS, NBA, NHL, NFL et donc MLB. Les podcasts Hype Sports Media sont sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Hype Sports Media, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. C'est Facebook, Instagram et Twitter. Et sur tous ces bons mots, bah on vous dit tout simplement à très bientôt. Ciao